0: A w dzisiejszym odcinku Next.js 11.1 React Native
1: 065
0: Powiem też o konferencji React Native
1: e, Będzie też o React Navigation V6 i wsparciu dla weba
0: Nowa wersja V8 oraz nowe Deno Coś co nazywa się github.dev No i to jak Mozilla przygotowuje się na przyszłość
1: Debspresso.
0: Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Łukasz. Cześć wszystkim, witajcie w odcinku 51. Dzisiaj ze mną, jak, usłyszy, jak słyszycie, jest ze mną Łukasz.
1: Cześć, cześć wszystkim, cześć Piotrze. Dzięki za zaproszenie. Um,
0: ja Bardzo mi miło i dawno nie byłem przy mikrofonie, więc bardzo mi miło też, że ja mogę z tobą nadrywać akurat. Dobra, e, słuchaj, mamy trochę newsów e, ciekawych i na sam początek od razu uderzę z takiej mojej części, czyli z, z
1: Nexta. Nie? Tak, ja wiem, że NextJS to jest twoja działka, także zaczynaj. Wiem, że wyszła nowa wersja. Opowiedz się. Dobra,
0: to NextJS 11.1 to jest poprawka do 11, która wyszła jakieś 3-4 miesiące temu, jak dobrze pamiętam. I ta wersja, czyli ta poprawiona jedenastka ma w sobie chyba jedną z ważniejszych rzeczy, czyli security patch. I ten security patch to jest dokładnie patch, który pozwalał prowadzić ataki phishingowe na e, część e, podstron, a dokładnie na stronę erora, która była generowana. Nie no, poczekaj,
1: sorry, to nie patch pozwala na ataki, <grym> tylko patch pewnie zabezpiecza. Patch załatał
0: to, co było w 11... E... Załatał to, co było w jedenasteczce zepsute. A on właśnie Tak, tak skumałem. I co ciekawe, użyli do tego regression testów, żeby to znaleźć. Więc ja miałem takie, okej, to nie mieliście wcześniej regression testów. I tak, udało mi się to załatać, znaleźć. Więc fajnie, że w tej chwili nasze wszystkie pagee powinny działać spoko. Najciekawsze w tym wszystkim ogólnie, w tym security patchu jest to, że w ogóle ten błąd, który jest, to raczej mało będzie atakował naszych użytkowników, jeżeli korzystają z naszej strony. Jedyny fakt jest taki, że może być użyte do ataku phishingowego. Mhm. I that's all. Nie? Więc no okay, okay. prosta sprawa. Kolejna rzecz to jest wsparcie dla S-modułów i to jest experimental do włączenia i, i będą chcieli to ustawić jako default w Nextie 12. Mhm. Kolejne rzeczy to jest yy, poprawiony performance, czyli buildy i data fetching są dwa razy szybsze. Tak po prostu. I jeżeli ktoś używa source map, które można uruchomić w NextConflict.js, to one zwiększają ten build tylko o, o 11%, czyli w Wcale nie tak dużo, jakby się mogło wydawać, bo w Netflixie 11 ktoś miał uruchomione r- z mapy. Jezu, to strasznie długo trwał build. A teraz jed- w 11.1 to jest no, szy- dość szybko. Można, że tak nie, po- to można.
1: też, co y, chyba chodzi o zwiększenie builda o 11%, jeśli chodzi o jego wagę, jeśli chodzi o jego wielko- wielkość, a nie o czas, tak? O, I Też i, i, również o czas produkcji builda.
0: Też chodzi o czas produkcji builda. bo ona trwała trochę, jakby ten build był dłuższy. Ja tak sobie myślę,
1: że akurat te metryki, które opierają się o czas, ale czas jakiejś kompilacji końcowej, jakiś czas builda, to nie są jakieś super ważne metryki dla dewelopera, nie? Budujesz to raz, deployujesz i to tyle. Bardziej nas raczej obchodzą te metryki, które mają rzeczywisty związek z z userem i z, z wydajnością strony już na urządzeniu końcowym, czyli właśnie o wielkość tego builda, nie? Tak, to prawda, przy czym też się, jest, jedna jasne. Dro- jest jedna droga Miło, rzecz, Jasne, miło, jak szybko się builduje, ale to nie jest gdzieś tam najważniejsze, po prostu moim zdaniem.
0: No dokładnie, a to, żeby się szybko buildowało, to nie wiem, czy słyszałeś, ale jest coś takiego, co się nazywa SWC, czyli ja kiedyś o tym mówiłem, to jest taki toolchain oparty na raście dla JavaScriptu. Mhm. I Next.js. jest właśnie adoptuje SWC, chcą wywalić babela i tersera. Czyli e, dwa narzędzia, jedno do tworzenia nam kodu, tak, czyli do buildów, a drugie e, do minifikacji. Mhm. Te dwie rzeczy chcą totalnie wy- wyrzucić i chcą użyć SWC, które już teraz przy wstępnych testach się okazało, że build, który trwał jak de- build? Deweloperski serwer, który został uruchomiony odpalony za pomocą babela i tersera e, musiał się odpalić mniej więcej w około 500 milisekund. Nie jest to dużo, jak się ma deweloperski serwer. Tak no. zostało to zmniejszone do 30 milisekund.
1: How cool okay. Ogólnie, kurde, ten raz to jest po prostu bije jakieś rekordy prędkości we wszystkim. W wszystkim. Znaczy... Sorry, nie, nie wiem czy we wszystkim w czym jest użyty, ale wszystkie te narzędzia, o których my słyszymy, że są napisane raz wraście, gdzieś tam dotknęły raz, tak gdzieś w trakcie procesu developmentu, to one w ogóle biją jakieś rekordy prędkości. Zauważyłeś to, że, że w tych newsach, o których mówimy od roku, ten raz się pojawia często i zawsze jak się pojawia, to po prostu bije o głowę te nasze narzędzia, które mamy do tej pory napisane gdzieś tam w czystym, JS-ie?
0: No, tak jest. Ja mam wrażenie, że w ogóle raz to jest taki nowszy, fajniejszy C++. Trochę takie mam wrażenie I, i na podstawie tego, jak się tak pomyśli o tym, że to jest nowy C++ i nad nim budowane są fajne narzędzia, które są do innych języków, spoko. Jakby Dopóki ja jako deweloper JSA będę mógł wykorzystywać fajne nowe narzędzia, będzie szybko i nic mi się nie popsuje, jestem spoko. Ja nie muszę wiedzieć, co tam tak naprawdę jest w środku. Chociaż Jarasta trochę
1: też tam liznąłem powiedzmy i się go powoli mm. uczę, bo, bo fajnie wiedzieć, co No ale co się tak nie? podsumowując, to wiemy, że twoim gdzieś tam e, weapon of choice to jest jest o którym właśnie powiedziałeś, twoja działka, tak właśnie e, zaprezentowałeś to wcześniej, a ja w tym odcinku e, jestem właśnie dlatego, że wyszły właśnie bardzo fajne rzeczy z mojej działki, czyli z React Native'a. I chyba zacznę od rzeczy, która żyje gdzieś tam zwykle po stronie React Native'owej, ale też dostała wsparcie dla weba i to jest React Navigation. I React Navigation wspiera weba już od jakiegoś czasu, tak po prostu defaultowo możesz sobie użyć lipki do nawigacji, która była napisana kiedyś pod czystego React Native'a i użyć jej w webie. I właśnie niedawno wyszła jej wersja szósta, którą polecam sprawdzić. W ogóle pisze ją mój kolega z firmy, (laughs) Satya. I i naprawdę fajne zmiany są w wersji szóstej. I to był taki bardzo krótka rzecz, którą chciałem opowiedzieć. Druga to jest taka, że że jest konferencja. Niedługo, pierwszy, drugi września. Konferencja jest robiona właśnie przez firmę, w której pracuję, przez firmę Colstack. Jest to największa konferencja na świecie, jeśli chodzi o React Native'a, całkowicie w 100% poświęcona React Nativeowi. No i będziecie mogli posłuchać światowej klasy ekspertów, na przykład z Facebooka, z Microsofta, ze Stripa, Expo, albo właśnie ludzi z Kolstaka, jak na przykład Satya, który robi właśnie React Navigation, albo Pawła, który robi Repaka, o którym mówiłem miesiąc temu właśnie tutaj w podcaście. No także wszystkich serdecznie zapraszam, ja też będę miał tam bardzo mały wkład, Nie będę speakerem. Jak ktoś wejdzie na konfę, to zobaczy, co ja tam robię. No i tak, konfa odbywa się 1-2 września, czyli za tydzień. Rejestrujcie się na React Native EU. Link podamy tutaj w odcinku. I to były te dwie rzeczy, które chciałem powiedzieć o React Native. Jak jak zaprosiłeś mnie do odcinka, to mówię, świetnie, powiem o tych dwóch rzeczach.
0: Młótaż, nie za tydzień. Nie za tydzień ta konferencja.
1: Za tydzień, 1-2 września, mówię Ci. No,
0: na, na pewno, na pewno,
1: jesteś pewien. Tak. E, ale i to były te dwie rzeczy, których chciałem powiedzieć. Kiedy kilka dni temu naszłam wiadomość, że właśnie wyszedł zupełnie nowy React Native 065. I on ma fajne zmiany. Więc chwilę jeszcze powiem o tym, co jest w najnowszej wersji React Native'a, bo to jest w ogóle większy news niż te dwa poprzednie razem wzięte, tak myślę. No i taki szybki... Taka szybka informacja to, że React Native chyba wszedł w taką fazę wypuszczania nowej wersji co mniej więcej pół roku. Ostatnia wersja wyszła jakoś tak w lutym, teraz mamy sierpień, więc to by było gdzieś tam mniej więcej 6 miesięcy. Zmian samych w sobie nie ma dużo, nie ma jakichś super breaking changesów. Natomiast wyszedł nowy... Może nie wyszedł nowy Hermes. W najnowszym React Native jest podpięcie do Hermesa 0.8. Wiesz co to jest Hermes? To jest.
0: No, ty kiedyś wspominałeś, to jest ten silnik do, do JS-a, nie? W React Native. Tak,
1: to jest dedykowany silnik do JS-a dla React Native'a. No i on tam ma właśnie takie charakterystyki potrzebne dla mobilki. Eee, czyli jest po prostu szybki na mobilkach. Ale to, co oni teraz tam wsadzili nowego, to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo oni teraz stworzyli, e, oni, czyli mówię Facebook, stworzyli nowy Garbage kolektor mm-hmm. i nazwali go Hades, więc mamy Hermesa i Hadesa. Mm-hmm. <laughs> e, bardzo, bardzo dobre Hej. Tak, greccy bogowie. No i teraz mm, obietnica w Hadesie jest taka, że uwaga, ma 30 razy krót- krótszą pauzę e, na Device'ach 64-bitowych. I teraz pozwól mi to gdzieś tam wytłumaczyć, bo ja za pierwszym razem tego nie zrozumiałem. Chodzi o to, że jak garbage collector zbiera garbidże, kolektuje je, to twój program na chwilę musi się zatrzymać. Na moment, kiedy to jest uruchomiony, ten garbage collector. No i okazuje się, że dzięki użyciu tego Hadesa ten czas spada aż 30 razy, no to co brzmi po prostu niemożliwie. No to ja pogrzebałem chwilę przed naszą rozmową, żeby dowiedzieć się, jak oni to osiągnęli. I okazuje się, że garbage collector po prostu działa w tle. On ma swój własny backgroundowy proces, gdzie tam robi jakieś czynności non-stop, czy wtedy, kiedy potrzebuje. I zatrzymuje twój główny wątek, żeby spauzować twoją apkę, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście tego potrzebuje. nie? Hey. Więc... Tak, więc to jest coś, co wydaje mi się jest... Nie wiem, jak to się, jak to się ma do garbage kolektorów, które są na przykład, nie wiem, w nie? E, na Node. E, natomiast to jest naprawdę fajna sprawa, jeśli chodzi właśnie o mobilki, bo wcześniej korzystaliśmy e, z jakichś pewnie defaultowych e, garbage kolektorów, a teraz mamy już dedykowany, nie? Mamy coś takiego, który nam rzeczywiście bardzo daje dużo zysku.
0: Ja, to, to, jest, to jest super, jakby jak o tym myślę, to jest coś, co przed odcinkiem wstępnie gdzieś tam mi rzuciłeś, że hej, to będzie dla ciebie fajne, to jak właśnie teraz o tym myślę pod względem e, weba, to rzeczywiście garbage collector w V8, co in, na tych mocniejszych maszynach, bo to o to chodzi, nie? Jakby, jak masz fajną, mocną maszynę, dlaczego darbicz collector nie mógłby działać w tle i robić rzeczy, które i tak robi? Jakby, garbage collector w w, czy to w V8, czy, czy w innych silnikach, e, tak jak na przykład WebKit, e, nie jest jakoś super wykorzystywany w JS, umówmy mm-hmm. się, to nie jest Java, ale, ale wciąż mogłyby robić te rzeczy szybciej, na tyle, że my jako deweloperzy w ogóle o nich zapomnimy, że tam to w ogóle się dzieje. Coś, co właśnie
1: Zanim ja przeczytałem o tym, że jest coś, co się nazywa HDS, to jest nowe to jest garbage collector, to ja zupełnie nie miałem gdzieś tam w głowie jako deweloper myślenia o tym, że jest jakiś proces, który rzeczywiście działa raz na jakiś czas i zbiera mi moje śmieci z javascriptu. Dopiero jak zacząłem czytać, to stwierdziłem, że kurde, rzeczywiście React Native zawsze stał trochę z tyłu za tymi fajnymi no, nowymi silnikami javascriptowymi. Od niedawna mamy Hermesa, który działał na Androidzie. Od pół roku dopiero... Hermes działa dla iOS-a i dalej się super rozbija. Więc po prostu myślę, że, że to, że oni teraz pokazali tego Hadesa w Hermesie, nowego garbage kolektora, to może sprawić, że podobne może rzeczy, o ile jeszcze nie są zaimplementowane gdzieś tam w v 8 czy w innych silnikach, to ludzie, którzy maintainują tamte rzeczy, spojrzą na Hadesa i stwierdzą, okej, okay, fajny koncept, nie, możemy coś z tego wykorzystać.
0: No, dokładnie, dokładnie o tym myślę.
1: Dla mnie to jest największa rzecz, która była w najnowszym React Native 0.65. Oprócz tego e, mamy jeszcze ECMAScript Internalization API, które jest teraz w Hermesie domyślnie na Androidzie. E, I takie właśnie trochę liczb, że wcześniej, mm, żebym miał te internalization, to e, w poprzednim silnik, silniku zajmowało to 6 MB miejsca. <gryw> to teraz to zajmuje tam około 60 kilo.
0: Hmm. różnica diametralna i w szczególności dla mobilki
1: no i to mniej więcej tyle powtórzę jeszcze raz, y, wpadajcie na tą konferencję będziemy na pewno mówić o najnowszym React Native'ie o najnowszej nawigacji, o wszystkich tych rzeczach które, i one nie są tylko do React Native'a y, zdecydowanie, konferencja jest React Native'owa natomiast te wszystkie koncepty one się przenikają według mnie i to za to właśnie lubię nasz JavaScript że, że nasze koncepty są bardzo płynne i bardzo łatwo je zaadoptować w wielu różnych miejscach. No to, miejscach. to, to prawda
0: To jak powiedziałeś o tym, że to jest nowy Hermes, jako nowa wersja Hermesa, czyli nowy silnik, to jest nowa V8. I ta nowa V8 jest bądź co bądź po prostu szybsza. I po prostu dodali... Jest szybsza kompilacja JavaScriptu, dodali kolejny alias dla kolejnego prototypu i teraz jest object has own, czyli można sobie sprawdzić, czy konkretny obiekt ma konkretny properties. To co? Mm-hmm. E, no i on w tej chwili tam może się jeszcze przy... E, v tam może się przyczepiać do konkretnych errorów, a dokładnie do konkretnej instancji errora, która to powoduje i sprawdzić, co to dokładnie jest. Więc fajnie, jakby ten działa. I działa już na tyle, że jest w becie w Chromie 93, 3, chyba to się będzie nazywał. Na, jakby, Chrome 93 będzie na dniach, więc wtedy będzie już w, e, dla wszystkich dostępna. Niedługo ma być też już w node, bo widziałem e, nowe RC, które daje wsparcie dla nowej v 8 i jest wsparcie nowej v 8 w, w innym fajnym rozwiązaniu, jakim jest Deno. <laughs> więc ja od razu mhm. przejdę płynnie.
1: A w, a, czyli, czyli w tym w drugim, drugim nodzie, nodzie.
0: Eee, od twórcy Noda. Eee, tak w deno 11.3 jest wsparcie dla V8 w wersji 9.3 ale to jest nie, nie, nie jedyna zmiana w nowym deno jedna z rzeczy, która jest chyba najfajniejsza to jest że jest w końcu ustabilizowane API dla HTTP serwera jakby natywne API
1: do HTTP co? To dopiero... Czekaj, bo ja, ja nie jestem świadom tego, ale jak mówisz mi, że w końcu jest stabilne API, to znaczy, że wcześniej było zrobione tak, wcześniej wcześniej potrafiło
0: wywalić timeouty albo erory, nie wiadomo dlaczego, albo ci się po prostu serwer wywalał, nie? A teraz jest lepiej. Mm-hmm. D- teoretycznie, tak twierdzą. Nie sprawdzałem
1: tego jeszcze, nie? <śmiech> Kurde, no to, no to dzięki. No, dzięki, dano. dzięki dano.
0: Dodali support dla... Takiej konstrukcji teraz się nazywa self.structured clone i szczerze, tego konceptu jeszcze nie mam, więc nawet nie będę o nim opowiadał, ale to, co jest fajne, to pozwolili deno mieć dostęp do systemowego stora z certyfikatami dla TLS-a. I co więcej, jest mm-hmm. flaga, która pozwala wyłączyć weryfikację TLS-a, czyli konkretnego certyfikatu. Spoto? Ok. Dodali update jakieś jakiś w apis, ale kolejna rzecz, która mi się spodobała, jako deweloperowi, to jest to, że Dana jest w stanie zrobić check, type check na egzemplach, które są napisane w Markdownie.
1: No kurde. To jest za bardzo nie, za bardzo nie kumam tego powiedzieć. Piszesz sobie
0: Markdowna, odpalasz sobie deno w sensie instancję deno, przepuszczasz plik i on jest w stanie powiedzieć hej, tu masz problem z typem.
1: To jest miłe. W sumie to jest naprawdę miłe. znaczy Po pierwsze to jak dużo piszesz egzemplów w markdownie, a z drugiej strony, ej, jak piszesz dokumentację, to piszesz dużo egzemplów w markdownie i nie zawsze chcesz to przekopiowywać sobie ze swoich typowych plików JS-owych, gdzie sprawdzisz, że ten kod rzeczywiście jest jaki jest. Tylko możesz na przykład poprawić coś na szybko, bezpośrednio w markdownie, a więc fajnie by było mieć taki serwis, który ci gdzieś tam w locie to No, no e, dokładnie, sprawdza. dlatego no. robi
0: to deno i jest, jest to super. E, jeszcze dwie rzeczy. To, to, że teraz można sponować sobie subprocesy w takim czystym środowisku, takie trochę wyczyścić wszystko, co masz i postawić od zera całą nie ze, ze wszystkimi subprocesami, które potrzebujesz do, do twojego programu. I to też jest fajne. Ale kolejna rzecz, to jest coś, co ja przeczytałem i o tym jest chyba naj, najwięcej w tym, całej, w tym całym changelogu napisane, to jest eksperymentalne API mm-hmm. dla websocket streamów. I teraz oni tam opisali, jaki jest problem w ogóle z websocketami, web nie? Gdzie websocket masz na zasadzie trochę takiego handshake'a i musisz czekać, nie? A no. d- websocket...
1: No tak, masz on, no, to masz on na eventach, message, no. nie?
0: A Website Stream będzie działał na streamach. Jak nazwa wskazuje. wskazuje. I i to tak bardzo zmienia, bo masz, nie musisz robić wielkiego handshake'a, tylko masz ciągle streamowane te dane i i nie czytasz na eventy. Więc
1: wow. To powiedz mi... Bo ty mówisz, że będzie działało. Bo ja nie jestem świadomy tego, że... Ja jestem świadomy WebSocketów. Nie jestem świadomy, że istnieje coś takiego jak WebSocket Stream. Czy ty mówisz, że Deno to wymyśliło i oni to implementują jako pierwsi? Czy to już istnieje jakiś standard i Deno się pod to teraz podczepia? Ja
0: o WebSocket Streamie słyszałem z tego, co
1: pamiętam już w marcu. Pierwsze pierwsze gdzieś tam Okej, czyli to jest nowy koncept... Ale możliwe, że niekoniecznie Deno jest tam pierwszą technologią, ja która widziałem,
0: to... Widziałem, że nie jest pierwszą technologią najprawdopodobniej. Wydaje mi się, że jest to wrzucone jako kawałek etma stripta. I wydaje mi się... Pewnie nie jestem, musiałbym to szybko sprawdzić, ale wydaje mi się, że Chrom to wspiera. Mhm. Więc to jest, to jest fajne. I co ciekawe, te streamy są wraccie. No,
1: oczywiście, oczywiście, że tak. To, to temat, temat powrócił, zrobiliśmy fajną klamrę, e, a ja teraz będę się starał zrobić inną, kra- kla- inną klamrę, bo tak jak mówiłem, tym, że czasami sobie chcesz zedytować tego markdown file'a, nie? no to mhm. możesz to zrobić bezpośrednio na GitHub'ie też, nie? tam klikasz ikonkę tego ołówka, no, otwiera ci jakiś tam po prostu taki super prosty edytor no i możesz tego markdowna sobie zedytować, zakomitować bezpośrednio. Znasz tą funkcjonalność. No oczywiście. Tak. No to to jak chcesz coś szybko, to to robisz to w ten sposób. Jak chcesz coś dłużej, to co? Pewnie klonujesz repo, otwierasz to w VS Code'zie czy czy jakimś innym edytorze, no i robisz to po bożemu. No. I już nie teraz. Teraz możesz nacisnąć kropkę. (laughs) Teraz możesz nacisnąć kropkę. I to cię przekieruje do z github.com do github.dev i to odpali ci kurde, to odpali ci VS Code'a w przeglądarce. To odpali ci VS Code'a w przeglądarce otwartego na tym pliku, którym chcesz. Możesz wtedy polatać sobie po całym tym swoim repo, które właśnie otworzyłeś w VS w i w przeglądarce i tam zmieniać rzeczy. To jest koncept, który już poruszaliśmy niejeden, nie dwa razy pewnie w tym podcaście. StackBlitz robił coś podobnego. Też wiedzieliśmy, że GitHub w końcu wprowadzi tą funkcję, tą funkcjonalność. No i ja jestem osobiście mega, mega zajarany, że coś takiego, że coś takiego istnieje. Znaczy pewnie dalej będę używał VS Code po prostu lokalnie, ale gdzieś tam w jakiś czasami może się to przydać i jest dużo bardziej wygodne niż ten edytor po kliknięciu ołówka.
0: Jest jeszcze ciekawiej, bo żebyś zrozumiał też koncept, jak to działa. Koncept jest oparty o
1: Azura. Azure
0: miał takie fajne rzeczy, do github.dev to tak naprawdę to jest github code spaces, to się nazywa.
1: Tak, tak, tak.
0: Uwaga, Azure miał coś, co się nazywało Azure code spaces. I teraz uwaga, Azure code spaces to jest prosty koncept posiadania dockera. I ten docker jest stawiany ci wiesz, na, na zasadzie na, ja z tego co już wiem dużo o chmurze, tam na pewno jest Kubernetes. Więc jest postawiony masz Kubernetesa jako całość ty potrzebujesz na chwilę postawić cały kod, więc masz przygotowany image z VS i tak dalej i tylko ściągasz szybko repo, czyli robisz tak naprawdę checkout i stawiasz code Space. I, ty, I odpalasz VS Code'a w przeglądarce. Streamujesz to, co, to, co jest wyklute z e, naszego kontenera. I to będzie działać fajnie. Jakby w przeglądarce. Ale uwaga, nie musi to być tylko w przeglądarce. Bo koncept jest na tyle fajny, że jest już zrobione połączenie i możesz mieć VS Code Remote Container, do którego się podłącza, Czyli sta- klikając kropkę, Tak? Nie, odpala ci się w twoim VS code. Oh. E, 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 <kühim> tak naprawdę e, ten cały kod uruchomiony na chmurze. Oczywiście oni, GitHub, oni, GitHub, a tak naprawdę Microsoft, e, mm-hmm. myślę bardziej, żeby korzystać z tego w przeglądarce, no bo wtedy jesteśmy bardzo blisko data center, żeby redukować opóźnienia, mm-hmm. ale wciąż, jeżeli masz szybki internet, to dlaczego by nie mieć tego na swoim kompie kompie swojego ulubionego edytora i tylko podłączyć się pod rzeczywistą maszynę, która może być dużo, dużo szybsza niż komputer, na którym w tej chwili jesteś.
1: No tak, no tak.
0: Więc to jest mega koncept, i podobny koncept, tak jak mówisz, robi Start Blitz, yy, z tym, że Start Blitz Start Blitz je... jeszcze
1: pozwala uruchamiać to, nie? Stablitz jeszcze jest blisko twojej maszyny, że tam stoi ten node, na którym możesz postawić tego Next.js'a.
0: Tero, teoretycznie yy,
1: Code Spaces działa bardzo podobnie. Myślisz, Czyli... że ja nie wiem o tym. To, to taki hot take. Myślisz, że można yy, tak uruchomić się pro... ten ja kod...
0: wie, Jest Browser Previewing and Port Forwarding. Jest napisane wprost, że dają to. Co więcej, Mm-mm. możesz mieć e, konfigurację z VS Code'a tą, którą masz na co dzień. Możesz ją przecież trzymać bezpośrednio w, w repozytorium, albo co więcej, jest czytałem taki fajny koncept, że być może będzie to trzymane w ogóle na twoim koncie githubowym. Ta twoja konfiguracja VS Code'a i w momencie klikasz sobie, że hej, chcę uruchomić, to w tym momencie on ściąga te wszystkie extensiony, z których korzystasz na co dzień. To
1: by było stawiasz. dobre, bo wiesz co, bo ja właśnie, jak ty mówisz, to ja się bawię tym i widzę, że tu nie ma moich styli, że tu nie ma moich extensionów. Tak, znaczy, tak, tak. Nie, spod... <śmiech> nie to, że mi się spodziewał jakieś super oczekiwania, że to nagle automagicznie będzie połączone z VS Code'em, który zupełnie nie wie o istnieniu tego, tego VS Code'a w mojej przeglądarce. Tak po prostu hot take, właśnie to na to patrzę i, 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 i na razie tego nie mam, nie? ale mogę zainstalować. A...
0: Teoretycznie taką konfigurację dla całego twojego zespołu mógłbyś trzymać w projekcie. Aha, tak. I to się wtedy zaaplikuje, nie? No bo to jest taki sam VS Code jak każdy inny, tylko streamowany z jakiegoś kontenera gdzieś daleko, nie?
1: No i tak, ogólnie ja polecam, to naprawdę z tego, co widzę, to bardzo fajnie działa i, i jest fajną alternatywą. A, I co cię do...
0: Jest Na razie jest dostępna tylko dla wersji GitHub Teams i GitHub Enterprise Cloud. I, i oczywiście ja to zostawiamy kontenery, w sensie uruchamiamy jakieś maszynki, czyli tak naprawdę mówię, kontener, no to trzeba za to zapłacić. Mhm. I cały koncept jest taki, że Space Compute ma różne, różne widełki. Najtańszy Compute, który ma dwa rdzenie, 4 giga RAMu kosztuje 18 centów na godzinę, a najmocniejszy, czyli 32 um, rdzeniowe 64 GB ram czyli tak naprawdę taki komputer jak stoi w tej chwili przede mną, mhm. kosztuje 2,88 dolara na godzinę i do tego trzeba doliczyć um, obsługę code space storage za które jesteśmy chargeowani, nawet jeżeli twój code space nie jest aktywny.
1: Mhm.
0: I, I to już jest, yy, za ten storage to jest tam yy, 7 centów na gigabajt na miesiąc, nie? Czyli mamy dwie rzeczy, to trochę tak jak ta prawdziwa chmura yy, działa, czyli my najprawdopodobniej mamy storage, na którym mamy ściągnięty kod i on się update'uje na bieżąco, nie? Na nim stoją pewne elementy i do tego masz komputer który konsumuje sobie ten storage w momencie, jak z niego korzystasz. Tyle, mm-hmm. prosta sprawa.
1: To tyle chyba o github.dev, co?
0: Myślę, myślę że, że tak. To jeszcze z ciekawostek takich webowych. Mozilla w styczniu, z tego co pamiętam, będzie miała wersję setną. A to oznacza... Set no. Setną? A to oznacza, że zmieni się user agent. No bo okay. oni w user agencie zaznaczają, z której wersji przeglądarki korzystasz. Mm-hmm. A, no i Mozilla chce przetestować w jasny sposób, czy przypadkiem ich user agent nie psuje aplikacji łopowych.
1: Jak tak? Dlaczego miałby zepsuć wersję? I teraz jest
0: cytawa sprawa, bo uwaga, zaczęli robić, za, zaczęli robić testy i się okazało, że slack się popsuł. Slack się popsuł w taki sposób, że. W momencie, jak wyskakiwał ci pop-up menu dla przycisków typu dodaj reakcję albo reply reply w konkretnym wątku, to nie działał. I chodziło o to, że Slack robił porównanie całego stringa z tym, co ma, a nie nie samych cyferek. Okej. I to spowodowało, że nie był w stanie ich porównać, zamiast trumiał false'y nie bym w stanie tego wyświetlić.
1: Mhm. Wydaje, się taki bardzo, wydaje się taki bardzo trywialny, co? Błąd? Że... To się
0: wydaje bardzo trywialny błąd i Mozilla właśnie stwierdza, że e, oczywiście Slack bardzo szybko na- załatał ten, ten błąd. To pokazuje, że tak prosty error może spowodować e, bardzo poważne zmiany dla użytkowników. Więc to, że oni będą mieli setną wersję, chcą przygotować innych pokazać też całemu webowi, że hej, no bo zobacz, Chrom też mamy wersję 93.
1: Więc tak, ile tak, jeszcze... Właśnie, te... właśnie chciałem, chciałem nawiązać do tego, że przecież kurde, nie możemy chyba nie możemy wymagać od naszego oprogramowania, żeby zawsze było w wersjach poniżej setki. No, come on.
0: No, dokładnie. Dlatego mówię, zaczynają sprawdzać. Na razie Mozilla po prostu wykombinowała sobie, że wiesz, niby sprawdzają tylko wersję setną, a tak naprawdę to oni sprawdzają wersje trzycyfrowe. Ale jest jeszcze ciekawiej, bo Mozilla w nowej wersji Firefoxa, tej, która jest w tej chwili dostępna, można uruchomić, wchodząc w ustawienia, taki pref, który się nazywa General User Agents Experiment, I Firefox version jako override. Można go overrideować i napisać własnego user agenta. To tak totalnie od zera.
1: Kurde, mokowanie mokowanie tego, co wysyłasz do stron internetowych jako user agenta, to chyba można. Nie jest to trudne. Nie jest to trudne.
0: Tylko to, że ty jako. Twoja przeglądarka ma by default ustawiony taki user agent, więc nieważne gdzie wchodzisz, jesteś w stanie sprawdzić, co się dzieje. No i uwaga, Slack nie tylko miał problem z z wersjami powyżej setki. Miał problem dokładnie z jedną konkretną wersją, a dokładnie 520. Nobody knows why, nie? W sensie było jakieś dziwne porównanie i jeżeli miałeś wersję Firefox 520, to się wywalało. No, więc taki, taki ciekawy case, że Mozilla przygotowuje się po prostu na, na przyszłość i pokazuje innym. E, czyli chromowi i pewnie jedzowi, no bo to w tej chwili. E, Potrewne ze sobą przedlądarki, że no, Trzeba się przygotować na te wyższe wersje niż, niż poniżej setki. Bo tak, dochodzimy tak, tak. do tego. Chyba, że. Z, zrobią na zasadzie, wiesz, doj, dojdziemy do setki i zaczynamy od zera. Brak, ja jeden kropka. taką
1: super krótką dygresję, bo nie daje mi to spokoju. W jaki sposób firma tak wielka jak Slack nie ma testów automatycznych, które mokują numery user agentów w przeglądarkach i robią tam rzeczy typu, nie wiem, dupa raz, dwa, trzy czy undefined, undefined, czy to im, czy na przykład 520, czy to im nie rozpieprzy aplikacji. No, to chyba... Znaczy, sorry, ja nie spotkałem się z testami, które to testują, gdzieś tam w mojej karierze deweloperskiej, no ale też nie pracuję w Slacku, tak? Slack jest ogromnym produktem. No jest. Ja myślę, że mogą mieć takie testy.
0: Wcale bym się nie zdziwił, że mają takie testy, ale to jest Nigdy się I że nie spodziewa- specjalnie
1: wzięli liczbę 520 właśnie po to, żeby, żeby sprawdzić, że ich testy nie działają.
0: Nie wiem, no coś, gdzieś coś nie, nie, nie zadziałało, nie? Jakby ewidentnie czegoś nie... To jest taki strajny przypadek, który pokazuje, że nasze re- testy end-to-end czy nawet regresyjne potrafią być tak zbudowane, że my potrafimy za- załatać jedną trzecią use case'ów Mhm. Bo, a nam się wydaje, że pełny, pełne testy bo, bo testy przechodzą jakby załataliśmy wszystkie use case'y jakie test, test pokazuje a prawda jest taka, że przyjdzie jeden użytkownik, który będzie miał no właśnie totalnie inny na przykład user agent, którego się nigdy nie spodziewaliśmy, że kiedykolwiek będzie, będzie, wywala się apka mhm. nie? najczęściej to się robi tak, że jak jest coś, czego się nigdy nie spodziewasz, no to wywalasz modal, że hej, to jest niewspierane i do widzenia Ale w przypadku Slacka, Slack chce być dostępny wszędzie. No i to jest ich problem. No. Dobrze. To by było na tyle. Tak, ode mnie również. Bardzo bardzo Ci dziękuję, Łukasz, za za udział. Przypominamy jeszcze raz, że będzie konfa pierwszy, drugi.
1: Będzie, będzie. Zapraszam serdecznie.
0: I słyszymy się w następnym odcinku. Nie wiem, kto będzie w przyszłym przyszłym odcinku, w 52, ale miejmy nadzieję, że ktoś fajny.
1: Na pewno. Dzięki wielkie i cześć. Do usłyszenia. Cześć.